0: Cześć, to jest 22 odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy warto dołączyć do grupy Mastermind, jak zbudować wspierające środowisko i jak stworzyć związek oparty na szczerości. Dzisiejszy odcinek możemy zacząć troszkę bardziej spokojnie niż ten ostatni premierowy, bo już jesteśmy po premierze, ciśnienie ze mnie przynajmniej zeszło, mam nadzieję, że z ciebie również. No i witamy was bardzo serdecznie w drugim odcinku Pandory Rozwoju drugiego sezonu. Dzień dobry Dawidzie.
1: Cześć Adrianie, wiesz co, to nie wiem, czy to był taki stres. Chociaż powiem Ci, że jak pamiętam, jak nagrywaliśmy pierwszy odcinek, to gdzieś tam z tyłu głowy było, a jak to ludzie odbiorą, czy im się to spodoba. Nawet były komentarze, że inaczej nas sobie wyobrażali, no bo to wiesz, zawsze jak gdzieś tam masz tylko audio, no to ludzie sobie gdzieś wyobrażają prowadzących i nagle... Mogą nas zobaczyć, mogą na nas popatrzeć, na nasze reakcje. I to było gdzieś taka taka lekka niepewność, ale widząc pozytywne komentarze, to jak rozmawiałem z ludźmi, jak odebrali ten nasz podcast w nowej formule, duży plus. Jak najbardziej.
0: Wobec tego zaczynamy odcinek drugi. No i pierwsze pytanie, które muszę zadać,
1: jak minął weekend? Wiesz co, bardzo spokojnie. To był jeden z pierwszych weekendów, w którym nie pracowałem, o dziwo. Powiem szczerze, że dawno potrzebowałem takiego weekendu, gdzie totalnie się odstresuję, totalnie w ogóle nie będę odpalał komputera, maili, ani żadnych innych rzeczy. Właśnie po to, żeby nabrać dystansu, świeżości, żeby wejść jeszcze przed świętami w ten nowy tydzień, tak wiesz, z taką jakąś fajną energią i rzeczywiście dzisiaj nawet jak nagrywamy ten podcast, to czuję się bardzo dobrze.
0: Mhm, okej. Ja również, jakby ktoś
1: pytał. <laughs> Ale... Nie, no wiesz ja, wiesz, ja cały czas ciebie pytam, co tam u ciebie, więc, tak, więc myślę, że... wiem,
0: wiem. No to był taki żarcik wewnętrzny. Tak, e, tak, Specjalnie to pytanie o weekend z tego względu, że dzisiaj rozmawiamy o środowisku i o tym, jak środowisko na nas wpływa, jak stworzyć wspierające nas środowisko. E, no i w ogóle zacznijmy może od tego, dlaczego środowisko jest ważne i czy w ogóle środowisko jest ważne dla naszego biznesu i dla naszego życia.
1: To jest w ogóle bardzo dobry temat. Ja w ogóle zastanawiam się, dlaczego my go tak późno w ogóle poruszyliśmy, bo to jest w ogóle jeden z takich fundamentów, czy to życia biznesowego, czy prywatnego. Musimy pamiętać, że życie to nie jest tylko praca, życie to też nie jest tylko dom. I jeżeli mówimy o środowisku, to musimy na to popatrzeć szerzej, że tak naprawdę i jedno, i drugie na siebie wpływa bardzo mocno. Często ludzie, którzy mówią, muszę zadbać o środowisko, myślą w kategoriach biznesowego środowiska, czyli muszę otaczać się ludźmi sukcesu, ludźmi, którzy zarabiają. Myślą tylko w kategorii takiej bardzo czysto, powiedzmy, materialnej, zapominając o tym, że środowisko nawet domowe, to gdzie śpisz, gdzie jesz, jak przebywasz, z jakimi ludźmi, ma bardzo duży wpływ na to, jak potem pracujesz. Bo jeżeli nagle okazuje się, że wiesz, w pracy masz wszystko perfekcyjnie poukładane, a w domu nie do końca, no to potem idziesz do tej pracy, tam niby jest spoko, ale wracasz się stresujesz. Te emocje i tak w tobie gdzieś zostają. Także podsumowując, generalnie środowisko jest bardzo istotne, ale musimy na nie popatrzeć szeroko. Czyli nie możemy zawężać się do jakiegoś jednego kontekstu w naszym życiu, tylko popatrzeć na to bardzo holistycznie. Bo jeżeli skupimy się tylko i wyłącznie na środowisku, nie wiem, czy domowym, czy biznesowym, zapominając o jednym albo o drugim, to niestety, ale może to działać destrukcyjnie I nawet jak zadbamy o świetne środowisko biznesowe, a nie będziemy mieli tego prywatnego, no to to biznesowe i tak nam nie będzie funkcjonować.
0: A jak Twoje środowisko wpływało na Ciebie na przestrzeni lat? Bo ostatnio gdzieś tam na Facebooku wyciekły Twoje dawne zdjęcia i ja jako pracownik... Poznałem Cię z troszkę innej strony, bo przyznam szczerze, że wcześniej nie stalkowałem wszystkiego wcześniej, a teraz gdzieś tam to wyciekło. No i widziałem, że kiedyś chyba otaczałeś się zupełnie innymi ludźmi i byłeś w zupełnie innym miejscu niż jesteś teraz. Więc czy to środowisko było ważne w w tym procesie takiej Twojej przemiany biznesowej i też mam wrażenie
1: życiowej? Wiesz co, bardzo istotne, dlatego że to z jakimi ludźmi się spotykamy, o czym rozmawiamy, ma bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób myślimy, na co sobie pozwalamy. Bo często ja uważam, że tak jak każdy ma swoją mapę świata, tak uważam, że przebywanie w danym środowisku wyznacza pewne granice twojej mapy świata. To jest tak troszkę zażartujemy, jeżeli oglądasz tylko wiadomości w TVP, wieczorową porą i żadnych innych, no to twoja mapa świata będzie bardzo zamknięta, tylko i wyłącznie na jeden nurt. Tak, Jeżeli będziesz oglądał coś innego, to analogicznie może to wyglądać inaczej. Dlatego bardzo istotne jest to, żeby jednak zadbać o to środowisko i pamiętam, że ja jak zaczynałem swoją przygodę z rozwojem, no to wiadomo, że gdzieś z pewnych kręgów musiałem się odseparować, musiałem się odciąć, musiałem zmienić swoje nawyki, musiałem nawet często w takim życiu prywatnym wiele rzeczy przemodelować, żeby móc jakby zacząć patrzeć troszeczkę inaczej na świat. Bo gdybym tego nie zrobił, gdybym nie podjął często drastycznych być może kroków, to nie wiem, czy dzisiaj byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Ale to, co mi dało takie czytanie odpowiednich książek, obserwowanie odpowiednich ludzi i też takie bardzo może zdystansowane trochę na samym początku podejście do rozwoju, bo ja mam wrażenie, że mi się nigdy nie wkręciło coś takiego, wiesz, na taki hiper rozwój osobisty, na zasadzie mogę wszystko, jestem mistrzem świata i w ogóle, i po prostu nie widziałem świata poza tym, bo gdzieś widziałem, że niektórzy ludzie za bardzo odlatują w tym wszystkim i ja starałem się jakoś wstąpać twardo po ziemi. I też kiedy obserwowałem takich ludzi, którzy rzeczywiście mieli realne wyniki, to zauważyłem, że z jednej strony oni mają to środowisko takie poukładane, biznesowe, na przykład, odpowiednich ludzi, rozwój osobisty i tak dalej, ale z drugiej strony widziałem, że oni sobie pozwalali na takie przyziemne, jak ja to mówię, rozrywki, wyjście, nie wiem, z kolegami na piwo czy coś w tym stylu, gdzie w wielu różnych innych krajach było, nie, nie, musisz się już od tego odciąć, musisz już, wiesz, całkowicie popaść w jakąś skrajność. I to mi pokazało, że rzeczywiście odseparowanie się od pewnych środowisk, od pewnych ludzi i to w życiu prywatnym i biznesowym, Bardzo mocno wpłynęło na to, jak ja zacząłem funkcjonować, jak myśleć o świecie, ale z drugiej strony nie odleciałem za daleko. Wiesz, bo często jest tak właśnie, że guru marketingu, czy guru motywacji, czy, czy wiesz, te trendy, mówią odetnij wszystkich ludzi, którzy mają totalnie odmienne zdanie od Ciebie. Ale w tym momencie Ty nie widzisz żadnej, jak to się mówi, kontry do tego, co myślisz, nie? Popadasz w tą taką totalną skrajność i takie środowisko, Mówią, że jest wspierające, a moje zdaniem może być bardzo toksyczne, które dopiero ta, to, ta toksyczność wychodzi po, po czasie.
0: I właśnie o to chciałem też zapytać w tym momencie, czy lepiej otaczać się ludźmi, którzy myślą tak samo jak ty, bardzo analogicznie, czy właśnie lepiej wyjść spoza tej takiej strefy wzajemnej adoracji i skupić się także na relacjach z osobami, które mają zupełnie różny punkt widzenia, czyli na przykład jeśli ktoś jest realistą, czy warto, żeby się spotkał z pesymistą i idealistą, czy tylko żeby się otaczał realistami, z którymi tak
1: bardzo rezonuje. Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie i wydaje mi się, że nasi słuchacze i osoby, które teraz nas oglądają na YouTubie, muszą to usłyszeć. Nie dajcie sobie nigdy w życiu wkręcić, że jakikolwiek człowiek jest totalnie, wiesz, toksyczny i w ogóle on nie ma racji. Oczywiście są ludzie, którzy hejtują, bez zasady, są agresywni i tak dalej, ale kiedy obserwuję ludzi, którzy tylko myślą pozytywnie, wiesz, bo takim wkręcono, którzy jak napiszesz im coś w miarę negatywnego, ale nawet ty już mnie hejtujesz, już, już wszystko odrzucają, każde skrajne środowisko jest odrzucane, no to w tym momencie tak naprawdę ci ludzie tracą kontakt z rzeczywistością. Ci ludzie żyją w jakiejś iluzji, w bajce świetnego środowiska, a tak naprawdę dobry rozwój osobisty to nie jest tylko środowisko, które cię poklepuje po plecach. To nie, jest tak, to nie jest idealne środowisko. Potrzebujesz ludzi, którzy powiedzą Ci szczerze, że robisz błąd. Powiedzą Ci, że gdzieś jest coś, wiesz, nie tak. Albo, że może warto by było spróbować jakiejś innej drogi. Trochę w innym, wiesz, jakby kierunku. Ja generalnie bardzo się boję, jak patrzę na takie, wiesz, sekciarskie grupy. Na zasadzie, wiesz, takie właśnie krąg wzajemnej adoracji. Bo niestety, ale to odprowadzi do tego, że ci ludzie myślą, że się rozwijają, a tak naprawdę mają taką... Yy, taką sektę, taką ochronną, że oni swój często brak, nie wiem, motywacji czy brak energii zastępują jakimiś szybkimi takimi, wiesz, jesteś super, wszystko będzie z tobą okej i w ogóle, a nie jest okej. Wiesz, to jest tak jak ja kiedyś miałem bardzo duże problemy, takie natury znalezienia siebie i w momencie, w którym sobie powiedziałem przed przed lustrem, gruba się, weź się w końcu za siebie, prawda, po prostu trzeba było sobie, wiesz, otwarcie powiedzieć, nazwać rzeczy po imieniu, co się robiło nie tak i przestań ukłamywać siebie i ludzi to dopiero wtedy zaczął się prawdziwy rozwój. A mam wrażenie, że ci ludzie, którzy otaczają się właśnie tylko w tych, te takie zamknięte krąg wzajemnej adoracji, że oni, nie wychodząc poza to, nie widząc innego ekstremum, po prostu tylko siebie, wiesz, poklepują po plecach i no niestety, to nie jest rozwój osobisty według mnie.
0: Mhm. I też chciałem poruszyć kwestię może taką bardziej życiową, nie tyle biznesową, bo mówi się bardzo często o tym, że nasze dzieciństwo bardzo mocno wpływa na nasze życie przyszłe. I to też podczas każdej praktycznie terapii, jaka istnieje psychologicznej, możemy dojść do wniosku, że terapeuta wraca do dzieciństwa, żeby tam trochę pogrzebać, bo być może coś tam się stało takiego przełomowego. I wówczas to jest w stanie załatać te dziury, które gdzieś tam potem w przeszłości powodują różne problemy. A jak to jest w życiu dorosłym, jak bardzo środowisko może na nas wpływać, czyli jak istotne jest to, żeby otaczać się właściwymi ludźmi i to na płaszczyźnie takiej mówię ogólnie życiowej, a nie biznesowej.
1: Wiesz co, jest co bardzo istotne. Bardzo często mówi się na przykład o czymś takim jak wypalenie zawodowe, nie, że ktoś po prostu jest już zmęczony pracą, że w pracy jest rutyna, nie robi nic innego, a bardzo często właśnie ludzie szukają problemów tylko i wyłącznie w tym kontekście, zapominając, że właśnie życie prywatne może mieć wpływ na to, że masz wypalenie zawodowe. Że jedno i drugie tak naprawdę jest ze sobą bardzo mocno skorelowane. Ja w moim życiu takim prywatnym wielokrotnie dokonywałem bardzo odważnych zmian. Często nawet chcąc zmotywować się do większej pracy, do większego zaangażowania, przeprowadziłem się swego czasu do Warszawy. Mieszkałem tam bardzo długo, dlatego że Wiedziałem, że widząc tych ludzi o godzinie 19, te pędzące samochody, wiesz, że jak wychodziłem gdzieś do sklepu, patrzę, ludzie dalej chodzą. No wiesz, 19 mm-hmm. to jest środek dnia, gdzie na przykład w jakiejś innej miejscowości, ja na przykład pochodzę z Tychów, no to tam o godzinie 19 w Tychach to tak troszeczkę już się, już tak widać, że jest pusto, no nie? I to gdzieś od razu powodowało, że wieczory już widziałem mentalnie, że spowalniałem, zamiast wykorzystać ten czas na maksa, a wtedy był taki bardzo kluczowy etap też rozwoju mojego biznesu. Zmiana miejsca zamieszkania ładne ułożenie mieszkania, czyli to w jaki sposób, gdzie spędzamy czas, tak, jak jemy i to wszystko ma bardzo duże znaczenie, no i też relacje przede wszystkim, czyli jeżeli w domu mamy partnera, partnerkę, z którą nie czujemy się dobrze, ta relacja powiedzmy nie idzie w dobrym kierunku, są jakieś kłótnie, one mają bardzo duży wpływ na to, jak my myślimy o życiu, w jaki sposób skupiamy się w pracy, czy możemy się sfokusować na tym, co robimy, czy rzeczywiście gdzieś te myśli uciekają i te emocje, które gdzieś tam w kłótni się pojawiły, mogą działać bardzo destrukcyjnie. Więc ja, tak jak powiedziałem na samym początku, jeżeli myślę o środowisku, które ma być wspierające, to one nie może być, po pierwsze to, co powiedziałem, w żaden sposób ekstremalne, czyli jedno, ani drugie ale przede wszystkim musimy zadbać na dwóch płaszczyznach, czyli z jednej strony ogarnąć sobie tematy biznesowe, firmowe, ludźmi, z którymi się spotykamy, ale przede wszystkim też znaleźć partnera, partnerkę, którzy będą nam kibicować, którzy szczerze będą rozumieli to, co my robimy, którzy nie będą krytykować naszego działania, bo to też jest często bardzo takie frustrujące, że ty wracasz z pracy, chcesz się podzielić jakimś sukcesem, a, ktoś, a nie gadaj mi o tym albo o tym. To jest często w takich parach, na przykład rozwojowo i nierozwojowych, jak ja to mówię, czyli że jedna osoba chce się rozwijać, czy ta książki idzie na szkolenia, druga niej, mówi, co ty tam robisz, wkładają ci papkę do głowy i tak dalej, Owszem, często niektóre rzeczy są prawdziwe, bo często też są właśnie takie osoby, że wchodzą w ten rozwój osobisty, tak się mocno wkręcają, że rzeczywiście te związki się rozpadają, bo tam powiedzieli, jak partner w żaden sposób się nie rozwija, to już w ogóle musisz go skreślić ze swojego życia i on już będzie nikim, jest nieudacznikiem i tak dalej, wiesz o co chodzi. To też nie jest dobre, ale z drugiej strony, jeżeli ta osoba w ogóle nie widzi żadnego plusu w rozwoju, nie nie cieszy się z tym, że ty masz jakąś pasję, chcesz coś więcej od życia no to automatycznie to bardzo szybko może doprowadzić do jakiejś eksplozji, a co za tym idzie no może to przelać się na wszystkie możliwe konteksty w życiu
0: mhm. a też chciałem teraz zadać takie pytanie bardziej prywatne odnośnie grupy wsparcia, czy masz grupę takiego wsparcia, czyli na przykład nie wiem, jedną, dwie, trzy może osoby, takich trzech przyjaciół, do których możesz się zgłosić w każdym momencie zadzwonić do nich o trzeciej nad ranem i
1: powiedzieć jakie masz problemy i z czym się borykasz? Tak, mam kilka takich osób, a jedną z tych osób jesteś ty od paru ja. miesięcy. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale od czasu do czasu do Ciebie pozwalam sobie zadzwonić. Nawet kiedy muszę wybrać nowy fotel do biura, to dzwonię do ciebie, żebyś mi doradził. Taka grupa wsparcia. Czy będzie dobrze, czy będzie dobrze wyglądał w kadrze, bo Ty wiesz, to montujesz i tak dalej, więc też masz pełnisz bardzo ważną funkcję w moim życiu ostatnio. Ale mam takie osoby rzeczywiście, gdzie jeżeli potrzebuję się skonfrontować, nabrać dystansu albo nowej perspektywy, nawet licząc się często z tym, że ta osoba nie będzie mnie tylko poklepywać po plecach na zasadzie Dawid, wszystko jest z ok, okej, nie przejmuj się, tylko powie mi, gdzie robię błędy albo czego nie widzę, bo pamiętajmy, że często jest samemu ocenić coś tak obiektywnie. Wszystko gdzieś tam sprawdzamy ze swojej subiektywnej mapy. Dlatego też pozwalam sobie często zadzwonić do osób, które wiem, że mnie rozumieją, wiem, że nie będą w żaden sposób nie jakoś przesadnie krytykować, i atakować w ogóle, tylko wytykać błędy, ale że będą ze mną przede wszystkim szczere i wtedy automatycznie zupełnie inaczej się podchodzi do takiego rozwoju, więc mam jak najbardziej takie telefony czerwone, alerty, jak ja to mówię i dzwonimy i ratujcie moją planetę.
0: A czy w przypadku relacji i tego wsparcia yy, warto iść na ilość czy
1: na jakość? Wiesz co, uważam, że jakość. Wiesz, ja kiedyś miałem bardzo dużo znajomych. W zasadzie to moje życie opierało się głównie na poznawaniu ludzi kiedyś. Ja bardzo dużo robiłem. bo mi harcerzem, mi grałem w piłkę, wiesz, tu szkoła muzyczna, tu wiesz inne tematy. I tych ludzi poznawałem bardzo dużo. I okazało się, że tak naprawdę w tej ilości nie było jakości. W sensie miałem dużo znajomych, ale tak naprawdę z żadną z tych osób nie miałem jakiejś takiej głębszej relacji. I zauważyłem, że wtedy to życie było takie trochę puste. Ja uważam, że lepiej mieć mniej mniejszą ilość kolegów, koleżanek, ale takie dużo głębsze relacje. Wiesz, są osoby, które muszą mieć bardzo dużo, ja uważam, że dużo to można mieć, nie wiem, followersów na TikToku, ale w życiu, jeżeli mówimy o takim realnym środowisku, które nas wspiera, no to to jest parę osób, takie, które wiemy, że możemy założyć, To jest bardzo ważne. Też fajnie jest sobie nadać funkcję. Ja to tak może nazwę tak troszkę może brzydko, ale wiesz, że jakiś człowiek ma jakąś funkcję w Twoim życiu. W sensie ja uważam, że każdy powinien być potrzebny, ale mam takich przyjaciół, do których uderzam z jakimiś określonymi tematami, bo oni pełną moją funkcję taką, a mam osoby, z którymi rozmawiam na zupełnie inne tematy, więc więc to też powinniśmy mieć takich przyjaciół, którzy gdzieś mają swoje specjalności, tak troszeczkę w milionerach telefon do przyjaciela, nie? czyli masz takie tematy bardziej, nie wiem, kobiece, no to zaznaczysz do jakiegoś innego kolegi niż do drugiego, który... W sumie to o kobietach to nie lubi za bardzo rozmawiać, ale na przykład jest specjalistą w biznesowych aspektach, nie? To jest przyjacieli to, ale bardziej na przykład do jednego dzwonię z innym tematem, a do drugiego z innymi tematami. Do ciebie dzwoni właśnie na przykład z krzesłami.
0: <głos> Dziękuję, że mam tak zaszczytne miejsce wśród tych osób. To była,
1: to, była, to była bardzo ważna rola, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale w momencie, w którym dokonywałem tego wyboru, tam ta debata i analiza tego, <głos> jakie podjąć decyzję była bardzo kluczowa i pomogłeś mi. No. no to prawda, no. I teraz ten fotel widzicie, szanowni państwo, w kadrze. Tak, jest srebrny troszkę, troszkę inny. No. Możecie porównać z poprzednim. Ten jest dużo wygodniejszy, bo tamten miał jeden zasadniczy błąd. Zdradzimy wam sekret, on skrzypiał. Ale tak bardzo mocno, po prostu tak skrzypiał, że jak wystarczyło, że się ruszyłem, to automatycznie po prostu wydawał takie dziwne dźwięki, które notabene budziły od razu mojego kochanego zwierzaka. A jak wiecie, nagrywałem podcast, więc w tym momencie mój pies musi leżeć i czekać, aż skończę. Więc jeżeli bym się teraz ruszył i zaskrzypiał, no to bardzo często ten piesek po prostu się ruszał. Więc też musiałem stworzyć takie środowisko, by the way, wiesz, krzesło to też jest element twojego środowiska, bo wiedziałem, jak ono może wpływać na to, co się będzie działo. Jak ja będę się czuł komfortowo tutaj, kiedy mówię. Jak będzie się czuł mój pies, kiedy będę się ruszał. Będą innych rzeczy. Niby takie detale, takie proste rzeczy. Ale często tak nie zwracamy na takie rzeczy uwagi, to potem właśnie wychodzą różne takie kwasy.
0: No i właśnie, masz chyba jakieś zdolności telepatyczne, bo moim kolejnym pytaniem jest właśnie takie środowisko fizyczne, to znaczy nie chciałem pytać tylko o ludzi podczas tego odcinka Pandory Rozwoju, tylko także o rzeczy, które nas otaczają, no bo środowisko też takie fizyczne jest dla nas bardzo ważne. No i jak się zapatrujesz na taką kwestię, która teraz jest bardzo popularna, czyli home office? Jak sobie stworzyć środowisko do pracy, aby rzeczywiście wstać rano, i wziąć się do tej roboty, a nie siedzieć przy komputerze i przeglądać Facebook albo oglądać, nie wiem, koty na YouTubie.
1: Wiesz co, no to jest bardzo ważne, wiesz, no teraz jest trudno odseparować to życie prywatne od biznesowego, tak wiesz, jak się jechało do biura, albo coś w tym stylu, kiedy wszyscy muszą siedzieć w domu. Dlatego też jest istotne, żeby jednak to to miejsce było w miarę wygodne, czyli ono musi być też takie ergonomiczne, żeby wszystko było pod ręką, żeby też nie musieć za każdym razem na przykład, nie wiem, ściągać laptopa ze stołu, potem znowu go zakładać, wiesz, jakieś kamery czy lampy, tylko jednak, żeby to było jedno miejsce, w którym powinno to wszystko być już tak przygotowane. Bo mnie najbardziej osobiście frustruje to, kiedy ja muszę coś odpinać i przypinać znowu. Czyli gdybym miał tylko możliwość, nie wiem, pracy w salonie, gdzie jem na tym samym salonie, na którym pracuję, musiałbym ściągać komputer, na nowo go zakładać i tak, i tak dalej, i tak dalej, to to było dla mnie frustrujące i nie chciałoby mi się tego robić. I teraz często jest tak, że ja rozumiem, że nie każdy ma na przykład mieszkanie, które ma 100 metrów kwadratowych i żeby sobie zaaranżować odrębny pokój. Natomiast na przykład ja w tym momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, ja znajduję się w sypialni. Czyli teoretycznie mam tu zrobione w rogu biurko, jest wiesz kamera, jest mikrofon, wszystkie oświetlenia tak zamontowałem. W tle oczywiście możecie widzieć moją, że tak powiem, miejsce, gdzie śpię, żeby nie mówić łoże, ale wiesz. Ale to jest po prostu, jakby da się to zrobić, kwestia po prostu takiego podejścia, nie? żeby sobie to po prostu wszystko jakoś poukładać i logicznie, no zresztą sam wiesz, że jak nawet ustawialiśmy na początku różne kadry, to próbowaliśmy z różnych stron, tak żeby to w miarę jakoś ładnie wyglądało, natomiast też pamiętajmy o tym, żeby jednak zachować jakąś taką kotwicę w miarę, nie, czyli jak już pracujemy w jednym miejscu, żeby w tym jednym miejscu zostać, czyli też żeby nie każdego dnia zmieniać miejsce. Chyba, że poszukujemy kreatywności, czyli wracamy do odcinka z mhm. kreatywnością, czyli jeżeli potrzebujemy nowych bodźców, no to wtedy możemy wyjść na spacer albo popracować gdzieś w jakiejś kafejce, jeżeli potrzebujemy nowych pomysłów. Natomiast jeżeli mamy robotę, na której po prostu się znamy, nie potrzebujemy nowych pomysłów, po prostu działamy, no to le- lepiej nie zmieniać. przyzwyczajcie też do tego miejsca, tak, które w biurze mamy, tak żeby tutaj, bo za każdym razem coś innego możecie rozpraszać. Czyli jak na przykład teraz siedzę tutaj, no to automatycznie wiesz, cały czas już wiem mniej więcej, co tutaj jest. Już jestem do tego przyzwyczajony, tak? I w tym no tak. momencie mnie nic innego nie rozprasza. Jakbym teraz miał nagrywać ten podcast, nie wiem, w kuchni, to tak naprawdę każdy detal byłby czymś nowym. I Mógłbym się, wiesz, rozglądać jak głupi po prostu po wszystkich możliwych innych elementach. Więc to też jest ważne, żeby jak już znajdziemy jedno miejsce do pracy, żeby tam po prostu pracować. Na pewno są jakieś takie proste rzeczy, typu, wiesz, nawet kwiatka można sobie postawić, wiesz, żeby było przyjemniej, żeby było fajniej, żeby to też nie było takie, wiesz hermetyczne, jak ja to mówię, bo to wszystko może mieć znaczenie. Oczywiście temperatura w pokoju, pamiętajmy, że też jak mamy na przykład bardzo wysoką temperaturę, a ja na przykład tutaj siedząc mam kaloryfer. W momencie, kiedy pracuję, to ten kaloryfer troszeczkę sobie przykręcam. Dlaczego? Dlatego, że im wysoka temperatura, to wiadomo, że też bardziej się rozgrzewasz, możesz inaczej pracować i tak dalej, znaczy gorzej pracować, bo może być przegrzany, jak to się mówi, Więc to są takie proste rzeczy, ale, ale warto na nie zwrócić uwagę. No i przede wszystkim znaleźć takie miejsce. To jest chyba najważniejsze. Najgorzej jest jak na przykład w domu, wiesz, nie masz takiego miejsca i ciągle gdzieś jesteś, jak ja to mówię, na walizkach. Wtedy ciężko jest się bardzo mocno skupić na jakimś działaniu.
0: No tak. Też sobie chyba wziąłem do serca Twoje rady, bo ja też mam tak, że w tym pokoju i śpię i pracuję jednocześnie i właśnie sobie kupiłem biurko dodatkowe, które jest tylko do pracy, tu leży tylko laptop, monitor i te dwie lampy, które świecą teraz na moje oczy i przez to mi się zepsują pewnie oczy, jak będę po pięćdziesiątce. Ale w każdym razie tak, tak, tak. Ja też pierwszy raz w ogóle pracuję tak z home office, tak jakby od września, kiedy zaczęliśmy współpracować, to tak naprawdę ja wcześniej nigdy nie robiłem, nie siedziałem przy komputerze, tak powiedzmy, w jakichś konkretnych godzinach, Tylko raczej sobie tam robiłem na umowę zlecenie różne rzeczy tam raz na dwa tygodnie, nie? Więc teraz też się uczę tego takich nawyków, bo chyba nawyki są najważniejsze w takiej pracy, żeby się dobrze zmobilizować.
1: No wiesz co, jeżeli masz fajne stanowisko, które ci się podoba, które jest wygodne, gdzie nie musisz od rana przypinać tych kabli, tego wszystkiego, no to jakbyś był w pracy, no po prostu wsiadasz, ubierasz się i od razu pracujesz. I to jest bardzo ważne, żeby żeby takie miejsce sobie zaaranżować, bo jak masz fajną relację, masz fajnych ludzi... A masz miejsce, które jest dla ciebie niewygodne, masz taboret, który tam, wiesz, gniecie cię w tyłek i po prostu, no to w tym momencie gdzieś ucieka ta koncentracja, rozpraszasz się. Też przede wszystkim pamiętać o tym, żeby w momencie, kiedy już pracujemy, żeby mieć na przykład gdzieś zegar pod ręką, jeżeli mhm. nie patrzymy na komputerze, żeby widzieć duży zegar i na przykład mówić sobie, że pracuję do tej godziny i dopiero przerwę, też żeby nie robić na przykład czegoś takiego, że pracujesz blisko kuchni patrzysz na kuchnię, a ja to może jeszcze pójdę coś przegryzę, a może coś tam, bo potem zawsze jest coś ważniejszego do zrobienia nie? w domu. To może Dobra. podkurzam, to może coś tam, a nie popracuję. Więc ja totalnie jestem tutaj w takim miejscu, w którym musiałbym wyjść z pokoju, przejść przez salon i pójść do kuchni, więc w ogóle gdzieś to jest totalnie daleko, więc w kuchni też bym nie polecał pracować. Według mnie to jest bardzo ryzykowne miejsce.
0: Dobra. Zgadza się. Z moją tendencją do nadwagi i na pewno jest bardzo ryzykowne. A teraz wróćmy może do ludzi i do relacji, bo chciałem jeszcze wspomnieć o grupach Mastermind i zapytać Cię, co sądzisz o takich grupach. Jeśli ktoś nie wie, to od razu też tutaj tłumaczymy, że są to grupy, w których bierze udział kilka, kilkanaście osób, mają one wspólny cel, wspierają się, motywują się i wspólnie się rozwijają, przynajmniej takie są założenia według mnie. No i skoro już rozjaśniłem,
1: to powiedz proszę, co myślisz o grupach Mastermind? I uważam, że takie grupy są bardzo potrzebne, dlatego że w momencie, w którym mamy kontakt z ludźmi, którzy mniej więcej idą w tym samym kierunku, w sensie działają, nie wiem, czy biznesowo, czy uczą się jakiejś dowolnej kompetencji, bo my też mamy na naszych kursach często takie spotkania, też mastermindowe w cudzysłowie, Dla osób, które uczą się jakiejś konkretnej umiejętności, na przykład wystąpień publicznych. W momencie, kiedy mamy kontakt z tymi ludźmi, możemy złapać jakiś punkt odniesienia mniej więcej, czy idziemy w dobrym kierunku właśnie, żeby ktoś nam podpowiedział, gdzie popełniamy błąd. Podczas na takich grupach mastermindowych nie ma tylko i wyłącznie na takich jak ja to mówię, motywacyjnych grupkach, wiesz, że wszyscy są super i w ogóle, tylko często też możesz dostać bardzo precyzyjny, konstruktywny feedback, czyli z jednej strony powiedzą ci, to jest fajne, ale tutaj raczej bym poprawił to, to i to. I takie regularne spotykanie się na takich grupach też pozwala ci utrzymać kontakt z z ludźmi, nie? Więc pierwszą rzeczą, którą ja zrobiłem właśnie w okresie pandemii, to tak jak już wspominałem w, w poprzednich odcinkach, ja wtedy postanowiłem, że muszę zrobić właśnie taką grupkę mastermindową, żebyśmy mieli cały czas kontakt ze sobą, dlatego żeby nie utracić kontaktu i relacji z klientami, żebym cały czas mógł słuchać, co się dzieje, jak ludzie reagują, co myślą o tej całej sytuacji. Wiedziałem, że to będzie bardzo kluczowe i dzisiaj uważam, że jeżeli nie należysz do żadnej grupy mastermindowej, nie mylić z grupą wsparcia, wiesz, tego wow, ale będę super i w ogóle wszyscy jesteśmy super, tylko takie, taka grupa, na którą możesz rzeczywiście liczyć, że z jednej strony cię poklepią, jak zrobisz coś fajnego, a z drugiej strony możesz od nich liczyć na taką informację konkretną, zwrotną. Mało tego, pamiętajcie, że grupy mastermindowe to nie jest tylko i wyłącznie dyskusja, ale ba- bardzo cenna wymiana doświadczeń. Bo często nawet robiąc to samo, ucząc się tego samego, działając w podobnych branżach, my możemy dowiedzieć się od kogoś innego czegoś, czego byśmy nie, nigdy się nie dowiedzieli, bo nie mieliśmy na przykład takiej konkretnej sytuacji. Często na takich mastermindach ktoś nagle mówi, wiecie co, wczoraj miałem taką sytuację z klientem i wydarzyło się to i to. I wtedy tak, wow, to to jest możliwe. I co zrobiłeś? Jak zareagowałeś? Jak sobie z tym poradziłeś? Albo ktoś miał jakiś przypadek wiesz, w urzędzie jakimś, albo coś. I nagle okazuje się, że na takich grupach możesz dostać wiedzę, która może być bezcenna w twoim życiu. No pamiętaj, jak popełnisz jeden jakiś duży błąd, to może cię to srogo kosztować. A czasami na takich mastermindach ludzie mogą cię przestrzec, bo oni już na przykład ten błąd popełnili.
0: No jasne. A myślisz, że posiadanie przyjaciół
1: biznesowych jest możliwe? Wiesz co, to jest trudny temat, dlatego że biznes i bycie wiesz, jakby w takich bardzo emocjonalnych relacjach często może mieć różne skutki. To jest, z jednej strony powiem nie, ale z drugiej powiem, że też tak, bo znam osoby, które mają świetną relację taką przyjacielską i robią ze sobą biznesy, ale trzeba mieć jakby, to muszą być osoby, które są bardzo świadome według mnie. Czyli to nie może być takie, wiesz, chopsiu, po prostu wiesz, robimy sobie spółkę, bo, bo się lubimy i nagle potem wchodzi energia pieniądza, energia różnych trudnych sytuacji i nagle ci ludzie się, ale jak ty mi to mogłeś zrobić i tak dalej. No i wtedy jest nie do końca spokój. Gdzieś nawet wyczytałem, że taką złotą zasadą biznesu jest to, żeby na przykład rodziny nie, nie brać do biznesu, bo mhm. no bo jednak z rodziną to się fajnie wygląda na zdjęciach. Ale generalnie w biznesie mogą być różne rzeczy, chociaż są firmy rodzinne, które dobrze prosperują. tak? Natomiast, tak jak mówię, to wszystko zależy od tego, czy to jest już biznes z lata wiesz, pokolenia i to wiesz, rzeczywiście jest to przekazywane, że są jasno określone zasady i generalnie gdzieś ci ludzie są w miarę świadomymi ludźmi, czyli potrafią logicznie i świadomie odseparować moment, w którym rozmawiamy o biznesie, a moment, w którym prowadzą życie prywatne. Więc nie każdy to potrafi, więc jeżeli ty nie masz takiej umiejętności i bardzo emocjonalnie przeżywasz różne rzeczy, czy w pracy, to sugerowałbym raczej nie angażować swoje życie biznesowe, na przykład życia prywatnego. Bo w tym momencie może jedno na drugim się tak mocno zlać, że po prostu będziecie tylko kłócić na przykład. nie?
0: Też wcześniej wspomniałeś o tym, że e, życie biznesowe nie może być dobrze zbudowane bez tego życia osobistego, przynajmniej tak to zrozumiałem między wierszami. I chciałem zapytać właśnie też o to życie takie stricte osobiste, związkowe. Jak dbać o to, aby w związku się wspierać i aby dawać taki odpowiedni grunt po to takie wzajemne zaufanie i wzajemne wsparcie dla drugiej osoby, którą na przykład kochamy lub z którą jesteśmy w związku i jej nie kochamy?
1: Znaczy wiesz co, generalnie chodzi o to, żebyśmy byli ciekawi. Przede wszystkim, wiesz, jeżeli ktoś ma jakąś swoją taką działkę biznesową, Czyli na przykład mamy, nie wiem, mężczyznę i kobietę w związku, no to mężczyzna ma jakąś swoją pracę, firmę, kobieta ma swoją firmę, ewentualnie pracuje na etacie, nie ma to znaczenia, żeby na przykład w momencie, kiedy już wrócicie do domu albo wieczorem jecie kolację, to na przykład odłączyć telefon, w sensie odłączyć komputer, nie patrzeć na niego i porozmawiać, co się wydarzyło u ciebie w pracy, żeby nie było tak na przykład, że facet boi się powiedzieć, że ma na przykład problemy w pracy, i w momencie, w którym te problemy się pojawiają, one się kumulują, 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 aż w pewnym momencie ty już jesteś tak zdenerwowany, że widać to po tobie. Ona pyta, a o co ci chodzi? Ona mówi, no widzisz, bo się mną w ogóle nie interesowałaś. A tam już nagle od dwóch miesięcy jakieś problemy były w pracy. Więc uważam, że warto poruszać te tematy na bieżąco, żeby wiedzieć jednak, co się dzieje u drugiej strony, bo być może czasami trzeba to sobie po prostu przytulić, może po prostu z nią pogadać, może ona po prostu chce się czasami wygadać, nawet nie potrzebuje porady, ale żeby się wygadać. A często w związku z tym jest tak, że udaje się, że na przykład tych tematów nie ma, nie? Że jedna osoba gdzieś tam się rozwija, chce coś, nie wychodzi, a druga... Jest, a mnie to nie interesuje, nie? Czyli na przykład, je, dziewczyna chce coś więcej od życia, a facet, wiesz, zadowala się po prostu, nie wiem, wraca, telewizorek, wiesz, kapcie czy coś w tym stylu, oczywiście tak stereotypowo mówię, nie w tym momencie ona chce porozmawiać o czymś głębszym, bo gdzieś coś ją, wiesz, ruszyło, a facet jakoś nie bardzo, nie? Czyli tym uchem wchodzi, tam tym wychodzi. I to wtedy niestety jest przykre, bo wtedy pojawiają się wątpliwości. Czy to ma sens... Wtedy wiesz, zmienia się trochę optyka, nagle widzimy u tej osoby więcej wad niż wiesz, zalet i potem gdzieś jest ta taka stagnacja w tym związku. Natomiast ja generalnie popieram takie założenie, żeby być ciekawym tego, co się dzieje u drugiej osoby. Nie tyle nawet, co u ciebie, a spoko, a u mnie też wiesz. i, i na tym się kończy. Mhm. Jak ktoś coś powie, to znać w tym, co ktoś mówi, coś ciekawego dla siebie. Czyli na przykład, nie wiem, ktoś jeździ na szkoleniach, na przykład znać, co mnie mogło w tych szkoleniach, nie, nie lubię szkoleń, ale a gdzie, w jakich miejscowościach było ci najfajniej na przykład? Które miejscowości dla ciebie są najfajniejsze? Na przykład, nie? I możecie porozmawiać bardziej o podróżach, a nie o samym szkoleniu na przykład, nie? I, i wiesz, i tam trzeba po prostu poszukać w tych, tych rozmowach, w tych dyskusjach coś takiego istotnego, żeby być właśnie ciekawym, a wtedy te relacje, te związki, one na pewno będą bardziej wspierające niż destrukcyjne, jeżeli chodzi o takie życie biznesowe.
0: Też a propos związku, moje ostatnie pytanie, bo chciałem dopytać o to, bo jest taka sytuacja, że na początku rozkręcania każdego biznesu no, trzeba poświęcić mnóstwo czasu na to, żeby ten biznes otworzyć, bo są różne rzeczy, robi się samemu, bo jeszcze nie ma się takiej pełnej automatyzacji, nie skaluje się go. W związku z tym to jest okres, kiedy nie ma się zbyt dużo czasu dla drugiej osoby i trzeba się skupić <śmiech> wyłącznie e, na tym biznesie. No i czy... Jeśli ta druga osoba cię nie wspiera właśnie na tym etapie, to czy warto ten związek jakoś kontynuować mimo różnych przeciwności i trwać w nim, czy jednak raczej dać sobie z nim spokój, złapać troszkę odrobinę dystansu? No i dopiero wtedy, kiedy już powiedzmy ten biznes będzie jakoś poukładany, to wrócić na stare śmieci, albo być może na nowe.
1: Znaczy wiesz co? Ja wyszedłem z takiego założenia, że. Hmm... Że ja najpierw ogarnę swoje życie biznesowe, a potem będę ogarniał sobie życie, jak to się mówi, prywatne. Jestem na takim etapie, gdzie to życie biznesowe już bardzo fajnie działa. Nawet pomimo pandemii naprawdę mogę być z tego zadowolony, co stworzyłem przez ostatnie lata. I ja nie jestem z tej szkoły, że wiesz, że wiesz, w wieku 25 lat już szukaj już żony, już dziecko, musisz posadzić drzewo, wybudować dom i, i wiesz, i po prostu najlepiej to, wiesz, wszystko naraz zrobić. Ja znam wielu moich znajomych, którzy gdzieś tam szybko, wiesz, się pobrali, bo trzeba było, bo szybko, wiesz, dzieci, bo tak, wiesz, tak taka, nie wiem, presja społeczna, albo może chcieli, nie wiem. I, I dużo z tych osób już się rozwiodło. I często też wynikało to z pola czysto biznesowego. Bo powiedzmy sobie prawdę lub nie, może mogą się ludzie z nami zgadzać lub nie, ale to jest pewna puszka Pandory, że jednak w związku finanse mają znaczenie. Mówi się, że nie, bo ja go kocham, mogę z nim nawet mieszkać pod mostem, yy, na dobre i na złe, ale prawda niestety jest taka, że jeżeli nie ma pieniędzy, to też nie możemy dać sobie prawa do rzeczy, które, które będziemy mogli, gdy te pieniądze są. Po drugie, kiedy ma się bezpieczeństwo finansowe, to zupełnie inaczej się rozmawia o emocjach, dużo łatwiej jest sobie znaleźć czas na spacer, kiedy nie masz tej presji, że muszę szybko zarobić itd., dalej. Więc zupełnie Inna jest energetyka w związku. I ja właśnie wtedy podszedłem do, do takiego, ja tak zrozumiałem w życiu, najpierw ogarnię biznes, a potem będę ogarniał na, na poważnie, jak to się mówi, relacje, więc cała ta otoczka weselno, yy, że jak powiem, rodzinna jeszcze przede mną. Natomiast jest to, myślę, dobry taki czas, żeby może się zacząć rozglądać. <głosy> <głosy> Ale generalnie, wiesz, tak jak ma być szczery, i jeżeli dzisiaj miałbym zaczynać i miałbym partnerkę, z którą był w związku, która by mnie nie wspierała na początkowych fazach mojego rozwoju, to uważam, że nie nie kontynuowałbym tego związku. W sensie na dłuższą metę to nie jest dobre. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś nie rozumie twojej pasji, nie wspiera cię, że chcesz poświęcić, no to moim zdaniem to jest bardzo destrukcyjne. Nie wyobrażam sobie, jakbym teraz miał się cofnąć do przeszłości, momentu, kiedy siedziałem wieczorową porą po kilka godzin, analizując różne rzeczy, wiesz wystąpienia, żeby Jeszcze być lepszym trenerem, mówcą, przedsiębiorcą i ktoś z tyłu głowy by mi, wiesz, klekotał, wiesz, non stop poświęć mi czas, poświęć mi czas, bo ja się nudzę, bo ja się nudzę, no to nie, to to nie, nie wytrzymałbym, więc to może być bardzo męczące i wiele osób może tego po prostu nie rozumieć, To jest bardzo ważne, jeszcze jedna taka bardzo istotna rzecz, że to też nie usprawiedliwia teraz osób, bo ktoś nas może słuchać, wiesz, i powie, O, dobra, no to ja teraz pracuję po 12 godzin, a moja zołza się tylko... Rozwód, koniec. To też nie o to chodzi. Pamiętajmy, że jednak trzeba znaleźć gdzieś ten balans. Czyli nawet jak poświęcamy dużo czasu na pracę, to możemy poświęcić mało czasu, powiedzmy, takiego, wiesz, pod względem długości czasu, ale ten czas może być intensywny. Czyli powiedzmy, no nie możemy na przykład, nie wiem, spędzać ze sobą powiedzmy tam pięciu godzin dziennie, bo na przykład wiesz, głównie pracujesz, podróżujesz tak dalej, ale na przykład poświęć to tym jeden dzień w tygodniu, na przykład taką sobotę, wyłącz wtedy wszystko i daj tej osobie na maksa czas, żebyście mogli ze sobą spędzać czas, bo potem gdzieś przez ten tydzień będzie wam łatwiej. A z czasem, jak już wiadomo, ogarniesz biznes, będziesz miał więcej czasu, będziesz zatrudniał ludzi, będziesz automatyzował i będziecie mogli wtedy korzystać z tego, co, co się dało, bo jeżeli związek przetrwa taki okres, gdzie jest dużo różnych obowiązków i dalej ludzie się kochają, nie kłócą i się wspierają, to zauważyłem, że takie związki po prostu potem już są na lata.
0: Właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że mam 24 lata, znam datę swojego ślubu i moje życie be- będzie wyglądało jak jedna wielka porażka.
1: No nie, to nie o to chodziło, Adrianie, wiesz. Słuchaj, wiesz, też nie możemy generalizować, bo, bo to też nie o to chodzi. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że jesteś na tyle świadomą osobą, że podejdziesz do tego... W taki odpowiedzialny sposób. Chociaż myślę, że i biznesowo też już jesteś ogarnięty, w końcu pracujesz w dobrej firmie, u dobrego trenera, wiesz, zaczynasz się promować, wizerunek, także spokojnie zanim ten ślub będzie miał, że tak powiem, swój, jak to się mówi ten, finał, to do tego czasu to już myślę, że wiesz, jak Steve Jobs w golfiku będziesz... Spokojnie. A, no tak! Bardzo dobra
0: metafora. No to cóż, odpowiedziałeś brawurowo znowu w 22 odcinku Pandory Rozwoju na wszystkie moje pytania. A w związku z tym, że jest to drugi sezon, no to ja czekam żarliwie na to, co się zaraz wydarzy. A wydarzy się mianowicie.
1: Czytanie maila, czyli jedno tak. z moich ulubionych rzeczy która ostatnio bardzo sprawiła mi radość. I tak jak powiedziałem w pierwszym odcinku drugiego sezonu, że my te maile czytamy, żeby ludzie wiedzieli, chociaż taki odbiór był, bo rozmawiałem z ludźmi, bardziej w celach humorystycznych, aniżeli żeby kogoś tutaj dyskredytować czy hejtować. Chociaż niektóre rzeczy sami możecie wyciągnąć. Jak ja to mówię, odpowiednie wnioski, czy to rzeczywiście ma ręce i nogi. I dzisiaj znalazłem też dla ciebie taki mail, tym razem nie od mężczyzny, a od kobiety. O, żeby, żeby było, wiesz, bo nam zarzucą potem, że jest jakieś nierównouprawnienie, albo, że bardziej, wiesz, no tak. idziemy w jakimś jednym kierunku, chociaż... Są parytety. Tak, u nas pewne <laughs> zasady są, więc znalazłem teraz mail od kobiety, która też działa w szeroko pojętym rozwoju osobistym, marketingu, biznesie i wszystko tak naprawdę hey. tam jest. I, mhm. do, I mówiliśmy dzisiaj o otoczeniu, więc znalazłem nam mail, który zakończył się wykrzyknikiem, bo ja, wiesz, bardzo nie lubię, jak ktoś o. na mnie krzyczy, no a tutaj widzę, że ktoś na mnie krzyczy, więc mówię, to się z tego pośmiejemy. I wiesz, mm. generalnie mail oczywiście musi zawierać tytuł, musi zawierać dwie kluczowe rzeczy, które są w każdym mailu. Do dzisiaj cały czas zastanawiam się, dlaczego. Ale uwaga, muszą być trzy kropki i musi być jakiś wykrzyknik. To jest po prostu w każdym mailu trzy kropki wykrzyknik, trzy kropki wykrzyknik. Muszę w ogóle zobaczyć jakieś badania naukowe w ogóle, czy to w ogóle coś daje, wiesz, te trzy kropki wykrzyknik może. Okej, okay. uwaga, tytuł brzmi. Popracujemy nad twoim rozwojem osobistym, trzy kropki, Razem z wykrzyknikiem. wykrzyknikiem. Tak, te trzy kropki po tym osobistym, zastanawiałem się, czy chodzi, że jeszcze nad, nad czymś innym będziemy popracować, ale jak już powiedziała, że razem, no to poczułem się bezpiecznie.
0: Może to w ogóle produkt, tutaj
1: reklama partii? Tak, ale tutaj w ogóle początek maila bardzo w ogóle taki kulturalny. Cześć Dawid. Po prostu. I nie ma wykrzyknika. Byłem bardzo zdziwiony po prostu, że nie ma wykrzyknika, ale cześć Dawid. Mhm. Nawet lepiej, bo czasami od niektórych dostaję maile cze- cześć name na przykład, no nie? Albo cześć, <śmiech> friend. Albo cze- albo cześć friend na przykład. No, ktoś w bazie nie ma mojego maila. Więc pamiętajcie mhm. też, jak już macie bazę mailingową, to zwracajcie uwagę, żeby nie, nie, nie dawać imion, jak nie macie wszystkich imion, bo potem to dziwnie wygląda. Chociaż w sumie mhm. cieszyłem się, że ktoś mówi cześć do mnie przyjacielu. Ale dobra, cześć Dawid. <śmiech> Uwaga. Czego najbardziej potrzebujesz, aby ruszyć do przodu? Hmm. No czego Adrian potrzebujesz, no. żeby najbardziej ruszyć do przodu? Najbardziej. Kopa. Kopa. No myślę, <śmiech> że tutaj czytasz w myślach, bo uważaj. Rozmawiając z setkami członków naszego klubu, nie będę w jakiego klubu, ale jest jakiś klub, mhm. przez ostatnie lata okazało się, że zawsze ich odpowiedzi sprowadzały się do trzech rzeczy. Mhm. Tylko trzy rzeczy są ci potrzebne, żeby ruszyć do przodu. Nic więcej. Trzy Tylko też trzy. Okay. trzy rzeczy. Okay. Uwaga, te osoby mówiły tak. Pierwsze, potrzebuję konkretnych narzędzi i technik, które mogę wdrożyć od razu. Czyli mhm. ja ci daję i już po prostu w tej sekundzie robisz. Nie jest w lekarz, bo nie ma żadnej prokrastynacji. Po prostu od razu działamy, wszyscy, wiesz, no to potrzebujemy, żeby od razu, tak? Tak. Oczywiście. Druga i masz. rzecz. Tak. Potrzebuję wsparcia społeczności pozytywnych ludzi. O proszę! Czyli nie ma tam negatywnych ludzi. Czyli w ogóle nie. jaka kategoryzacja, nie? że są pozytywni ludzie i negatywni. To pytanie, w których my jesteśmy. Chociaż czytamy ten mail, to może jesteśmy tymi negatywnymi. No nie? Jesteśmy. Może Ale jesteśmy uwaga, ludźmi. czyli ja już generalnie chyba do klubu nie mogę, bo, bo ja się nie otaczam tylko pozytywnymi ludźmi. Mhm. Uwaga, potrzebuję kopa do działania. Praw, prawdziwej inspiracji i motywacji, aby ruszyć z miejsca. Czyli ten kop do działania jest inspiracją i motywacją. Czyli czekaj, to mhm. inspiracja wchodzi przez zatek czy jak? Bo, czekaj, no bo Bez jeżeli... Tak. No bo generalnie powiedziała, że kopa do działania. Czyli no. takiej prawdziwej inspiracji i motywacji. Czyli motywacja i inspiracja poprzez tyłek i działam.
0: Tak, ale patrz jak to gloryfikuje przemoc fizyczną.
1: No troszeczkę, no ale <śmiech> dobra, no dostałeś kopa do działania, sami pozytywni ludzie, inspiracja, mhm. techniki od razu. Wszyscy działają. Okej, okay, wygląda na razie kolorowo. Uwaga, musi być czytanie w myślach. To jest też podstawowa zasada w mailu. Mhm zgaduję, że twoja sytuacja jest podobna. O. Mm-hmm. No nie wiem, Takie czy ja chcę być...
0: pisać horoskopy w ogóle.
1: Tak. Ja w ogóle nie wiem, czy ja chcę dostać kopa w dupę od niej, no ale dobra, okej, okay, niech mnie kopie. Może to przyjemne. Dlatego mam dla ciebie propozycję. Trzy kropki. U. Zaczynam się troszeczkę bać, bo następne zdanie zaczyna się od znowu trzech kropek. Popracujemy razem nad twoim rozwojem osobistym przez następny miesiąc. Czyli przez, przez następny miesiąc. miesiąc będę dostał kopa w dupę, czyli taką prawdziwą mm. inspiracją od pozytywnych ludzi, którzy będą dawać mi techniki i narzędzia do wdrożenia od razu. Może będzie miło. No dobrze, raczej mam link, że muszę coś odebrać. Bezpłatnie oczywiście. No przecież ja nie płacę za rozwój, wszystko jest bezpłatnie, nie? Ale A Czyli znaczy
0: to bezpłatnie dostajesz tak przez miesiąc? Tak, bo jest, bo jest
1: duże, że tak, odbierz bezpłatny dostęp. Bo teraz Aha, słuchaj. Okay. Gdy dołączysz, czyli już, wiesz, zanim, wiesz, przez presupozycja, uwaga, gdy dołączysz do klubu bez żadnych zobowiązań, żadnych subskrypcji, podawania karty kredytowej ani innych bzdur. (laughs) To jest najlepsze
0: zdanie. Innych bzdur. Czyli czekaj,
1: czyli czekaj, czyli karta kredytowa to bzdury, subskrypcje to bzdury, żadnych zobowiązań to bzdury. To teraz, jak to jest, że ona sprzedaje płatne kursy? Czyli czy ona w tym zdaniu zdyskredytowała wszystko to, co robi normalnie? Czyli te podawanie karty, subskrypcje. No przecież ten klub nie jest bezpłatny cały czas. Pewnie trzeba będzie za miesiąc czy coś zapłacić. Mm-hmm. Więc jak będzie chciała kasę, to jej powiem, żeby mi taki bzdur nie wysyłał, tylko daje za darmo. No, no dobra. Tak. W sumie ciekawa sprawa. No jeszcze nikt nie powiedział, że karta kredytowa to bzdura, no nie? No ale dobra. Każdy ma swoje podejście. Wybierz swoją ścieżkę. Możesz skorzystać z materiałów, które są ci teraz najbardziej potrzebne. I tutaj mhm. oczywiście ona wymienia teraz te rzeczy, które są potrzebne. Czyli, a, czyli to potrzebuje narzędzia, więc ona tu pisze, że dostanę 27 konkretnych planów działania, które przeprowadzą cię krok po kroku.
0: Krok 27. Po kroku. 27.
1: To jest konkretne plany działania. One są w cudzysłowie, tak. więc, więc generalnie nie wiem, czy one są planami działania, czy one są planami działania.
0: No, no być może.
1: Być może, wiesz, jak to różnie bywa. I Idąc dalej, możemy znaleźć takie zdanie, że znajdziesz tam materiały z zakresu zwiększenia pewności siebie. Mm-hmm. pracy z podświadomością, zwiększania mm-hmm. produktywności, okay. wyznaczania celów, pracy z finansami, budową biznesu online i itp. Czyli tam wszystko jest tyle, tam wszystko za darmo wam. Będę <grym> produktywny, będę wyznaczał cele, będę pracą z finansami, będę budował biznesy online. Wszystko za darmo. I to poprzez mm-hmm. kopniaki w dupę. Cudnie. Potrzebuję wsparcia społeczności pozytywnych ludzi. Żadne twoje pytanie nie zostaje nieodpowiedziane. Wykrzyknik. Mhm. Czyli jeżeli będę pytał, jakie są numery w totka, to też będą odpowiadać? O, A jeżeli masz jakiś problem, możesz podzielić się z nim w naszej zamkniętej grupie wsparcia, która znana jest z pomocnych osób, którym zależy na twoim sukcesie. Uważaj mhm. w nawiasie. Pocieszą cię, gdy jesteś w dołku. A także pogratulują osiągnięć, gdy osiągniesz swoje cele. Tylko pytanie jak będą mnie pocieszać Mam nadzieję, że nie tak samo jak motywować do pracy Bo może się okazać, że za kilka dni Będę miał duże problemy Z pewną częścią ciała Z siadaniem Uwaga, lećmy dalej, bo tutaj ten mail jest dosyć długi Potrzebuję kopa do działania prawdziwej inspiracji W klubie znajdziesz też kolekcję Motywujących wywiadów z osobami Które osiągnęły sukces pomimo wielu przeciwności Losu Mhm. Czyli ci ludzie dostali kopniaki, oni teraz będą kopać, bo oni kiedyś byli kopani, i te, dzięki temu będziesz ty tak. mógł odnieść sukces.
0: Ale jak to ładnie brzmi w ogóle,
1: kolekcje. Tak. To są bardzo ładne słowa, no? Tak. Absurdalnie dobre.
0: Absurdalnie.
1: <grym> Działamy razem. Do usłyszenia wkrótce. PS. PS. Pamiętaj, yes. P, p, yes dobra, PS. Jest PS, musi być. Uwaga. Yes, ps, no? Drukowanymi, proszę. Proszę. Podziel się tym ze swoimi przyjaciółmi, klientami, pracownikami lub każdym, kto w tym trudnym okresie może na tym skorzystać i nabyć nowe umiejętności oraz wykształcić sobie nowy knowledge, nowy sposób myślenia. Wiesz co, ja myślę, że jak skończymy nagrywać ten podcast, to zapukam do wszystkich moich sąsiadów, zezwoję do mamy, do babci. Wyjdę na ulicę, pójdę do Biedronki w kasie. Wszystkim będę drukował tego maila, bo muszę wszystkich poinformować, że mogą dostać za darmo kopa w dupę. Wtedy będą zmotywowani do działania, bo ona dzięki 27 strategiom sprawi, że wszystko będę miał, czyli będę hiperproduktywny. I jak przyjdzie mi pani w kasie, powie, że mam zapłacić, to powiem, pani, gdzie takie bzdury ze mną? Gdzie takie bzdury? Wszystko za darmo. Tak. A to jest koniec mejla, czy jeszcze jest PS2 na przykład? Nie ma, nie ma. Jest tylko link i pewnie, żebym tam podał kartę Aha, kredytową, okay. która jest bzdurą. Znajmniej jest życie. bzdurą no kompletną. Nie ma. Znaczy mam przycisk taki, który brzmi przestań subskrybować.
0: Na dole samym, rozumiem, w stopce. Mhm. I można
1: go kliknąć. I co? Jaka decyzja? Podzielę się w następnym odcinku. Chociaż Dobra. z drugiej strony, jakbym teraz odsubskrybował, to w sumie to nie mógłbym dostawać takich ciekawych maili. W sumie to jestem bardziej zmotywowany bez tego kopniaka niż z tym kopniakiem, bo jak mhm. pomyślałem sobie, że może mnie ktoś kopnąć w tyłek, no to w sumie wolę nie i się zmotywuję sam. Już A, jestem czyli zmotywowany. To sama myśl
0: zadziałała, już tak. Tak, motywuję. no bo jednak,
1: no jednak, no jednak jest duże ryzyko. No jednak nie chciałbym, no tak. jednak nie chciałbym bo y, nie lubię dostawać kopa w dupę.
0: No, no rozumiem. Mi się to źle kojarzy, na przykład, jak się we Wrocławiu idzie na komuny paryskie o 21. Ale tu
1: apeluję do moich klientów i do moich słuchaczy, słuchajcie, u mnie karta kredytowa to nie jest bzdura. Pamiętajcie, jak płacicie, możecie płacić kartą kredytową, to żadna bzdura. Słuchajcie, mamy subskrypcję, można płacić kartą, mamy zobowiązania, u nas to nie jest bzdura. Jak chcecie coś, to zawsze możecie u mnie zapłacić. Dokładnie Tak. Ciekawe Słuchaj, ale teraz w sumie tak wpadłem. Ten mail mnie zainspirował do jednej rzeczy. Ona dostałem, dostałem kopniaka w dupę. W sumie jak będę, no. ci wy, w, będę ci chciał zrobić przelew wypłaty, no, to sobie tak A myślę, A zbliża się to...
0: nowy miesiąc. Słuchaj,
1: to może, to może jednak w sumie... To bzdura jest. Może tak za darmo, wiesz. Sam kopniak w dupę, trochę motywacji...
0: Proszę Co? mi w tym momencie wysłać to nie adres jest... osoby, która wysłała tego mail.
1: To jest, to jest bardzo dobry pomysł. Naprawdę, już się czuję, że jeszcze nie dołączyłem do tego klubu ludzi pozytywnie nakręconych, ale myślę, że już zaoszczędziłem trochę pieniędzy
0: w następnym no, no, miesiącu. To no, niestety. Będą cięcia budżetowe. Tak jest. No dobra, no. no to teraz smutno mi w takim smutnym nastroju. Niestety muszę jeszcze zadać jedno pytanie. Drogi Dawidzie, czy chcesz coś na koniec powiedzieć słuchaczom? Bądźmy,
1: bądźmy przede wszystkim świadomi tego, że budowanie środowiska jest ważne, ale nie róbmy takiej separacji totalnej. Czyli z jednej strony myśmy pozytywnie, ale też dajmy sobie prawo do krytyki. Twórzmy środowisko, które jest wspierające, które pozwala nam rosnąć i nie bójmy się odważnych decyzji. Jeżeli... Ktoś rzeczywiście nie podąża z nami tą samą drogą. Nie boimy się rezygnować. Idźmy do przodu. A myślę, że jak zbudujemy odpowiednie środowisko, to i biznesowe, i prywatne życie będzie takie, jakim zawsze marzyliśmy. No
0: dokładnie tak. W związku z tym, co? Ja dalej w smutnej atmosferze będę się żegnał, odkąd się dowiedziałem, że wypłata to bzdura. W związku z tym, drodzy słuchacze, podcastu Pandora Rozwoju możecie słuchać na różnych platformach streamingowych, m.in. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast... A Jeszcze tutaj reklama musi być, jeszcze reklama grupy, bo y, możecie oczywiście też odwiedzić grupę Pandora Rozwoju Społeczność Słuchaczy, na której to możecie zaproponować tematy odcinków, o których, y, no możecie zaproponować tematy po prostu odcinków. Może tak skończę to zdanie. No i co, życzymy Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia i do zobaczenia w 23 odcinku prawdopodobnie y, Pandory Rozwoju.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia.